0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana ya de viernes para concluir la semana de información a través de estos espacios de Noticieros Panorama. Qué gusto que nos acompañe a través de la señal del canal 38 de TLT y TV Bus y también a través de las diferentes plataformas digitales. está ustedes eh, pues bien informados. Muchísimas gracias por preferir ese espacio de, eh, de información. Y pues bueno, nosotros les vamos a brindar información de lo que ha ocurrido en el estado, en la capital. Eh, principalmente, y también lo que ha ocurrido en nuestra región de la Cuenca, en este municipio de Tuxtepec, que por supuesto hay mucha información para todos ustedes esta mañana, y me acompaña mi compañera Dora Timoteo. Muy buenos días, Dora. Buenos días, Yuri. Buenos
1: días a usted que nos está acompañando esta mañana, esta rica mañana, precisamente ya de, de 8 de noviembre, ya. Terminando lo que es esta semana. Gracias por acompañarnos. Recuerde que le vamos a dar lo más, le vamos a dar a conocer lo más importante de las últimas horas. Y bueno, vamos a, empe vamos a empezar precisamente con el tema del clima para que usted esté bien informado en esta ecuación y no nos sorprenda ni la lluvia ni el sol. Vamos con el reporte del clima. Y bueno, para este viernes, eh, durante las horas matutinas, prevalecerá un ambiente relativamente estable con abundante radiación solar. Esto quiere decir que se esperan temperaturas de 24 grados más o menos en lo que es la cuenca del Papaloapan, especialmente en Tuxerpec. Eh, por la tarde habrá un incremento con la nubosidad y lluvias con tormentas, especialmente desde el centro hasta la porción norte del estado y en menor intensidad en el resto. Estas condiciones son generadas por el desplazamiento del frente frío número 11, que interacciona con un canal de baja presión situado sobre el sureste del Golfo de México. Hay que estar prevenidos porque al parecer este fin de semana las temperaturas no van a ser muy favorables para lo que es la cuenca del Papaloapan. Recuerda que fresco por la mañana, caluroso durante el día, cielo nublado a medio nublado, lluvias ligeras a moderadas aisladas y niebla muy densa en zonas de montaña. El descenso de la temperatura por la noche. Y este, se espera que, que en la cuenca del Papaloapan se tengan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 16 o 17 grados para lo que es este día, este viernes 8 de noviembre aquí en la región de la cuenca del Papaloapan. Ahí, está, ahí estamos viendo precisamente las temperaturas que se van a sentir para este día. Y bueno, este ya sabe que
0: aquí en este espacio de noticias le damos la voz a usted. Ahora veces nuestra sección de reporte de a pie. Hundimiento que se está registrando nuevamente sobre la Avenida Libertad. Vamos a ver. Ahí está bueno, pues la ciudadanía nos reporta este hundimiento. Eh, que se está realizando sobre la Avenida Libertad, casi esquina con la calle de Zaragoza. Un hundimiento que provoca que automovilistas, hasta motociclistas, tengan que evadirlo. Tienen miedo a que al momento de pasar pues este eh, bloque de concreto, pues se vaya hacia abajo y provoque un grave accidente. En esta parte de, de la Avenida Libertad, hace menos de dos años, se había registrado también... Un hundimiento, se había eh, por eh, defectos del drenaje, se habían realizado obras eh, durante varias semanas en esta parte, que incluso. Estas vibraciones y este socavón que se había registrado eh, aproximadamente en, en la mediados del año 2017 también provocó fracturas en bardas de algunos vecinos eh, que colinan justamente de este lado de la calle. Ahí está este hundimiento muy notorio eh, en esta avenida Libertad, casi esquina con la calle de Zaragoza, taxistas, automovilistas particulares, el transporte eh, público urbano, que es bueno una constante que, que transiten por esta zona. Todas las rutas prácticamente pasan por aquí, pasan por esa,
1: perdón, por esa avenida de Libertad. Y pues, entre más tiempo se deje sin atender, pues es posible que más sean los daños que se presenten por este hundimiento. Eh, hace unos días le reportamos también el de Carranza y Guerrero. Sabemos que hay varios puntos eh, en esa situación y que las autoridades están atendiendo poco a poco. Bueno, eso nos dijo el director de Agua Potable, eh, que son varios puntos que tienen identificados no como socavones, pero sí como hundimientos y que, bueno, y que de no atenderse, pues sí se van a ser, es, socavones, serían ¿no? socavones. Ya Ahí está este hundimiento. De la avenida Libertad y hay que recordar que a mediados de este año eh, se reparó lo que es la avenida Libertad un tramo eh, precisamente de Arteaga a Morelos en donde estaba la parada y donde está la parada, donde ibas pasando y estaban Pasan escaleras ah, exactamente, los, los bloques de concreto ya están todos separados y se sentía el movimiento cuando uno pasaba ya sea en un taxi, en vehículo particular o en el transporte urbano se reparó esa parte, sin embargo se siguen eh, presentando más daños este, en lo que es esta avenida Libertad y prueba de esto es la imagen que nos manda usted desde eh, desde las diversas plataformas digitales y lo invitamos para que nos mande cualquier fotografía que usted vea de interés para usted, para la sociedad y no únicamente este tipo de fotografías también eh, pues que Mire, sean ah eso esa, es lo que decíamos
0: esa es la, la, justo en este mismo punto de donde actualmente está de la... un eh, Socabó, el hundimiento. El a un costado de donde termina esta reparación que se hizo hace aproximadamente dos años, ahora se está registrando en el siguiente bloque. Del otro lado. Así es. Del otro lado de Entonces, es un punto eh, pues frágil, susceptible a esa situación por la eh, por el drenaje, por las obras que se realizan. Así se encontraba hace eh, algunos, eh, pues en el 2017 aproximadamente, estas <risa> imágenes que, bueno, ya en el archivo, en la hemeroteca eh, sí. de este. De, de medio de, este comunicación. de comunicación ahí rescatamos esta imagen eh, en relación a lo que nos envían justamente la ciudadanía y que bueno, también vecinos nos habían reportado en aquel momento justamente que hace menos, eh, hacía menos de tres años, también sí. se había reparado esta misma parte, entonces pues la pregunta es, ¿es el suelo? ¿es la calidad de, de la obra? Eh, por lo que queda así la cuestión es que, pues. Los este, hundimientos se este siguen hundimiento dando. Se sigue registrando y a este punto, pues que pongan más atención ahora las autoridades pues, para sí, que sí. no se presente pues un accidente, porque es muy notable esta situación. Ahí la vemos cómo como se encuentra. Esta
1: calle, esta unidad. Sí, es importante lo que decíamos que usted, eh, si tiene algo de interés, pues mándelo a las plataformas digitales para que nosotros le presentemos la imagen a, a los ciudadanos que nos ven día con día. Ya sabe, las diversas plataformas digitales, ya sea un hundimiento, eh, alguna fuga que usted pueda encontrar, pero también algunos eh, detalles que usted considera interesantes y bonitos, también los puede enviar. Este fue nuestro reporte de a pie. Y bueno, en este espacio de noticias estuvimos presentando la detención del líder de codedi eh, precisamente que se dio eh, antier, precisamente ayer empezaron con movilizaciones en lo que es el crucero del aeropuerto en la carretera 175, y que bueno, estuvo el bloqueo cerca de 40 horas, lo que sin duda afectó a miles de ciudadanos que querían pasar por el lugar, que querían Ir a algún destino. Sin embargo, pues ya no están. Después de 40 horas se quitó el bloqueo. Pero eh, usted, si está en la capital oaxaqueña, está preparado porque amenazan con más movilizaciones. Amenazan con llegar más, este, más asociaciones a respaldar a Codedi eh, por la detención de su de su líder, Freddy. Tenemos ya alguna información que le vamos a compartir precisamente sobre esta. Detención. Samuel Hernández Morales, vocero de las organizaciones, detalló que junto al respaldo de la sección 22, eh, 25 organizaciones civiles se van a unir a una segunda jornada de lucha para exigir de manera inmediata la liberación de Freddy García, vocero de Codedi, que fue detenido el pasado miércoles 6 de noviembre. Ahí vemos ya la protesta que estaban realizando la noche de este jueves. Y en donde argumentaron precisamente eh, pues el respaldo de varias organizaciones y también el respaldo de la, eh, de la sección 22. Eh, comentan, a decir del vocero de las organizaciones, señaló que la, que la detención de Freddy García, integrante de CODEDI, fue a todas luces arbitraria, violentaria, violenta en cuanto a los sus derechos humanos y, bueno, por esto, eh, por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Eh, van a tener el respaldo de la sección 22 eh, por estas intimidaciones que han recibido por parte de los agentes estatales de investigación y vamos a ver cómo se vive eh, cómo va a estar desarrollar en la capital del estado el hecho de que más organizaciones se sumen a la exigencia precisamente de la liberación del líder eh, de CODEDI Freddy García. Tenemos parte de esta movilización estas, este pequeño mitin que hicieron anoche ahí en el Zócalo en donde bueno comentan precisamente la llegada de más organizaciones a lo que es eh, a esta lucha precisamente para exigir la liberación de Freddy García.
2: Eh, hoy eh, tuvimos una reunión muy importante alrededor de unas eh, 25 organizaciones del estado de Oaxaca, eh, organizaciones no gubernamentales, organizaciones indígenas, campesinas, organizaciones sociales y hemos acordado desplegar durante las próximas eh, semanas, días, ...una serie de acciones para luchar en primer lugar por la libertad del compañero este, Freddy. Freddy García... García ...y eh, para detener la oleada de agresiones que se han venido desarrollando en contra de las comunidades que se encuentran en la Sierra Sur en Shanica, particularmente en contra de eh, la finca Alemania vamos a establecer una serie de alianzas con otras fuerzas a las que estamos convocando con otras organizaciones del estado de Oaxaca a las que estamos convocando para conseguir, decíamos, en primer lugar la libertad del preso político que es el compañero Freddy García para detener la oleada de... Entonces, bueno, los agresiones en contra de las la, comunidades de Xanica y para conseguir que se detengan también las agresiones en contra de la organización CODESI particularmente en contra del compañero. Bueno, ahí las
1: declaraciones en este
2: pequeño mitin que realizaron anoche este jueves, en donde anunciaron la llegada
1: de más eh, organizaciones de 25 para ser exactas, eh, que van a respaldar eh, la exigencia de Codedi en exigir la liberación de Freddy García. Y bueno, cerca del mediodía se espera que en el Zócalo Capitalino pues empiece ese plantón. Vamos a ver cuántos, eh, cuántas personas llegan, se instalan en ese en ese Zócalo que lamentablemente, bueno, afectan cada día más eh, lo que es la capital del estado y bueno, ya posiblemente a la instalación de este plantón se espera que den una rueda de prensa y quizás anuncien las posibles acciones que vayan a emprender en los distintos puntos, no únicamente de la capital, puede que también lo hagan en las regiones del estado Vamos a ver cómo qué pasa en el transcurso del día. Vamos a estar informándole a través de las plataformas digitales todo este proceso, toda esta movilización que va a emprender Codedi.
0: Así es. Y pues bueno, y mientras esas organizaciones ayer también eh, se movilizaron ahí en la capital, los normalistas hicieron lo propio y también se apoderaron. Tomaron el edificio de la sección 22 del CENTE ahí en la capital para exigir plazas. Vamos a ver las siguientes imágenes de esta manifestación que se desarrolló justo ahí en el edificio del Centro Histórico de la Capital del Estado. Los normalistas de las diferentes escuelas eh, normales de la entidad pues arribaron a este espacio para exigir eh, a la sección 22 cerca de 300 plazas automáticas. ¿Por qué a la sección 22? Bueno, pues porque ella ha sido el canal para poder... Eh, Darles a, a estos estudiantes, esas plazas, ha sido la vía o la ruta que han tomado los normalistas para eh, poder ser beneficiados. Eh, un grupo de normalistas pues, bloquearon este edificio en el Centro Histórico para exigir la contratación inmediata de más de 300 egresados que dicen ser re, eh, rezagados de las... Generaciones 2015, 2016 y 2017 asimismo pidieron atención urgente al grupo de la Comisión Política de la Gremial para solucionar esa demanda. Los manifestantes colocaron mantas con sus demandas a la puerta del edificio, con lo cual impidieron el acceso a las oficinas a los mismos profesores. Y el grito de no somos uno, no somos dos, queremos, no queremos corrupción pues manifestaron esto hasta lograr que la comisión de la CENTE los atendiera y de esta manera pues conseguir su objetivo eh, bueno argumentaron que ya tienen un acuerdo para sus contrataciones sin embargo ahora les dijeron que solo tenían espacios y recursos para contratar a personal de telesecundarias lo que originó esta movilización en esos momentos eh, ayer por, eh, por la tarde eh, pues se mantenía todavía hasta la tarde noche una mesa de diálogo entre normalistas los representantes de los normalistas y los integrantes de la sección 22 para definir su situación y determinar si se van a realizar más acciones de movilizaciones o cuál va a ser la ruta que van a seguir en conjunto la sección 22 y los normalistas para eh, llegar a acuerdos con el Instituto Estatal de Educación Pública y de esta manera pues se les otorguen estas plazas automáticas a los egresados de las normales de la entidad. Pues bueno, ahí están estas acciones. El día de hoy, pues también estaremos pendientes de lo que ocurra. Los normalistas, pues bueno, en sus movilizaciones habitualmente también bloquean cruceros importantes de la capital, se apoderan de los vehículos del transporte urbano para bloquear o para trasladarse. En muchas ocasiones y como principal punto de la caseta de Huitzo para obtener recursos y continuar con sus protestas dentro de la capital del estado y entre y en algunas otras ocasiones para eh, de esta misma manera mantener los campamentos que a veces se hacen dentro de estos centros eh, de estudios normales ahí en la capital del estado. Pues bueno, esto fue lo que ocurrió en cuanto a movilizaciones en la capital el día de ayer y hoy, pues esperan más, así que los mantendremos informados. Y bueno, de esta manera y con estos temas, nosotros vamos a un corte y regresamos con más información relacionada a nuestro municipio de Tuxtepec. Ya le detendremos eh, puntos eh, importantes que se han eh, tocado en el transcurso de varios meses eh, por varios sectores que no han sido escuchados y que ahora, pues nuevamente, están aquí sus demandas a través de los medios de comunicación. Ahora detenemos información local.
1: Recuerde que hace seis años aproximadamente, o este en la administración de Gustavo Pacheco Villaseñor se amplió lo que es el puente Tuxtepec, se le puso puente Tuxtepec 2 antes había un retorno precisamente abajo del puente para ayudar a los automovilistas a, a quizás a desviarse y evitar algunos accidentes ese retorno era muy utilizado sin embargo tras la realización de este puente pues el retorno se tuvo que cerrar y lo que bueno ahora lo dejó como un lugar prácticamente inusual, un lugar eh, quizás hasta abandonado. Este, taxistas hace algunos meses presentaron un proyecto o solicitaron a las autoridades municipales que este retorno pues se reactive para evitar accidentes, porque se han presentado decenas de accidentes en este punto. Eh, quienes quieren ingresar a lo que es el centro de la ciudad, quienes quieren salir, tienen que maniobrar para poder cruzar. Eh, sin duda, en ese entonces las autoridades se comprometieron en realizar un proyecto, en autorizar un presupuesto y así pues reactivar ese retorno. Sin embargo, los taxistas siguen esperando. Ayer platicamos con el director de enlace de transporte del gobierno municipal y nos decía que están a la espera, ellos también como autoridad, de platicar con el presidente municipal y ver precisamente si, es, si ya está el proyecto, y el presupuesto que se requiere, ya que eh, al reactivar este retorno también lo que buscan es que es rehabilitar el drenaje de algunas viviendas que, de la parte de abajo, eh, poner áreas verdes también y hacer un parque para los vecinos de este retorno. Vamos a ver esta información porque es información que a todos como automovilistas nos interesa.
3: Este congestionamiento expande todos los días en el crucero del Seguro Social en Tuxtepec motocicletas, taxis, autos particulares, trailers, de todo tipo de vehículos cruzan por aquí sin un semáforo, sin un señalamiento, si acaso alguna vez algún oficial de tránsito pero nada más el peligro es inminente y los resultados ya se han dado muchos accidentes en varios años que ha permanecido así pero el problema no solo está en el cruce unos metros más abajo decenas de casas sufren las condiciones de una mala calle de maleza que crece de un drenaje roto desde que se construyó el segundo puente, de banquetas en mal estado, de oscuridad por las noches y un lugar sin condiciones para estacionar sus vehículos. Es aquí donde en campaña el presidente Dávila para reelegirse se comprometió a rehabilitar un paso a desnivel que existió hace muchos años y que tuvo que cerrarse cuando se construyó el segundo puente en el trienio de Gustavo Pacheco. Es más, no solo se comprometió al paso a desnivel, Sino a construir un parque para los niños En una casa abandonada Que ya es propiedad del ayuntamiento
4: Es lo que nos prometió el presidente en campaña De que iba a hacer Pero pues creo que no ha tenido tiempo ahorita O los tequios que ha hecho en otras colonias Que apenas yo digo que va a venir para acá Estamos de acuerdo de hecho Para que porque nos componga principalmente en la calle Porque está, está deshecha mire Nos prometió un parque en la casa abandonada Aquí para los niños Porque como no van a tener donde jugar él dijo, él dijo que si pavimentaban aquí, componían para que los niños jugaran, ahí iban a hacer un parque en la casa de No, no ha venido de, desde que, bueno, tiene un año apenas, ¿no?
5: Que él se religió nuestro presidente, pero no, no ha venido hasta ahorita.
3: Pero han pasado un año y hasta ahora no hay proyecto. No hay todavía una idea de cuánto costaría, de cómo sería, de cuándo arrancaría la obra y ya ni decir de qué tiempo duraría. El director de enlace de transporte del gobierno municipal, Antonio Figueroa, justo declaró este jueves que va a preguntar en los próximos días si la Dirección de Desarrollo Urbano ya tiene avanzado el proyecto, porque después de lo que prometió en campaña, los vecinos y los transportistas ya lo han solicitado de manera reiterada a la administración y de manera más formal.
4: Vamos a tener una reunión con el presidente en, en esta semana, no sé si sería el viernes, eh, con el presidente municipal para tocar el tema, cómo va eso del retorno de ahí de, de, del seguro social, porque en, en una reunión que tuvimos anterior iban a a checar del, okay. el presupuesto, el proyecto y todo, para ver en cuánto iba a salir. Entonces ahorita ya venimos a, a ver si ya está el presupuesto y si, si ya tienen el proyecto. puesto todavía no tengo yo este, una idea de, de cuánto sería el presupuesto. Y ya se, se tuvo una reunión con el presidente y ahorita vamos a retomar otra vez ese tema con el presidente para ver si, si ya hay una respuesta favorable para, para la ciudadanía y para el transporte.
3: Y es que este acceso por debajo del puente Tuxtepec, una de las principales vías de comunicación de la ciudad, está abandonado. Incluso es utilizado como estacionamiento de vehículos de negocios cercanos. Tiene drenajes rotos que exponen aguas negras al cielo abierto, banquetas y pavimento roto, pero sobre todo, provoca un enorme riesgo para los automovilistas, motociclistas, peatones y todo aquel que quiera cruzar en un lugar donde no debería ser crucero y que ya ha cobrado lamentablemente... Muchas vidas. ¿Cuándo harán la obra? ¿De hecho la irán a realizar? ¿O será otra más como el puente colgante de la comunidad de San Bartolo, que a casi un año de haber dado el banderazo, es prácticamente nulos avance? Con información de Dora Timoteo, para TVús, Santiago Méndez.
0: Bueno, pues ahí está este tema y pues bueno, esta es última, la última parte de este video, pues ahí está. Estas imágenes también importantes de este paso del eh, puente peatonal de San Bartolo Pues primero eh, pues se dio el banderazo y el gran proyecto que se tenía pues ahí propuesto para eh, esta comunidad Para comunicar esta agencia de San Bartolo con el municipio por la parte del muro Como ha sido eh, esta comunicación durante mucho tiempo a través del puente Que bueno, por sus malas condiciones eh, pues se tuvo que cerrar para dar paso a una obra que hasta el momento pues todavía no se ve esta obra a casi a más de un año aproximadamente de este banderazo que se dio y pues bueno y pues por el otro lado pues todavía está eh, demanda por parte de quienes tienen que utilizar eh, este crucero que se ubica ahí en inmediaciones del seguro social este crucero peligroso que ha eh, pues derivado en varios eh, accidentes eh, automovilísticos y de peatones, primero pues la imprudencia también eh, de quienes no utilizan este puente peatonal para poder dar paso, pero también está la situación de quienes pues por alguna condición física no puedan cruzar y lo tienen que, que hacer eh, por abajo, por la vialidad, este cruce eh, que tienen los, eh, los vehículos pues se suma, aumenta el riesgo de las personas eh, que caminan por esta zona, de ahí la denuncia, la demanda de los automovilistas de que se vuelva a abrir este paso debajo de este puente, que por mucho tiempo, por muchos años, pues sí fue ocupado y que en últimos eh, pues, años se ha eh, visto eh, entorpecido este paso eh, pues vehicular principalmente. Pues bueno, vamos a continuar con la información y autoridades municipales se deslinda de los desperfectos que existen en la eh, en la obra, en la calidad de la obra que se realizó en el mercado central. Esto, pues tras la denuncia eh, que realizaron o que se vio eh, de estos eh, desprendimientos de plafones eh, que, se tuve, que se tuvo eh, hace algunos días por las lluvias. Eh, también, eh, pues algunos otros que todavía quedaron ahí pendientes en el interior del inmueble eh, durante pues esta apertura que se le dio, algunos eh, comerciantes denunciaron en su momento, fueron oportunos en denunciar eh, algunas filtraciones, eh, a humedad en las paredes eh, y algunas otras eh, situaciones que no les habían agradado de esta nueva obra. Ante los recientes hechos, pues se buscó a las autoridades municipales quienes se deslindan de las condiciones actuales de la obra que se realizó eh, por parte eh, del gobierno del estado. Sí, del gobierno del estado fue quien buscó a la empresa eh, para realizar esta obra, pero pues como autoridades municipales, pues son las que son el canal para que los locatarios de ahí, pues puedan llevar pues sus denuncias, sus peticiones de lo que existe en este centro comercial popular aquí en la ciudad de Tuxtepec. Vamos a escuchar esa entrevista.
6: El Ayuntamiento de Tuxtepec se deslinda de los desperfectos que la obra del Mercado Central ha comenzado a presentar, pues las autoridades municipales aseguran que es responsabilidad del Gobierno del Estado arreglar esos desperfectos, toda vez que fueron ellos quienes contrataron a la empresa que realizó las remodelaciones del lugar, además de que sus trabajos se realizaron con recursos estatales.
4: Unos días antes, eh, la asociación de locatarios nos hicieron girar un oficio con respecto a unas ciertas, ciertas detalles que tiene la obra, al respecto. Eh, bueno, cabe hacer mención que esa obra no fue contratada por esta por esta administración municipal, sino fue por parte del gobierno del Estado. ¿Qué, qué hicimos nosotros? Nosotros a la vez, una vez que recibimos este oficio lo, lo, lo hicimos saber a Simpra, a le giramos oficio de parte del municipio que le diera atención a esta situación y que efectivamente solicitándole que hiciera. Eh, primero en el proceso es al contratista que ejecutó la obra, que venga a ver el, los detalles y que si no, pues que aplicara la fianza correspondiente.
6: Alfonso Clara comentó que hasta el momento no ha solicitado una inspección ocular sobre la situación actual de las instalaciones del mercado central. Además agregó que el problema de la placa colapsada en el mercado central no es estructural, sino que por el contrario se debe a que la placa es de plafón y este material, al igual que el yeso, al humedecerse se reblandece y se cae. Sin embargo, este tema no es grave.
4: Se acaba de ingresar la, en esta semana que pasó la, el oficio a CINTA, estamos esperando su contestación. Una vez que nos conteste CINFRA, nosotros le vamos a notificar a los locatarios lo, lo, lo procedente y si no vamos a tener que estar insistiendo con, con respecto a ese tema. Y de parte de nuestra área no se ha acudido a, a ese tema, es, no, es, no es estructural, el tema es para es un material de yeso que, que es, al humedecerse se reblandece y se cae, no es grave el, el tema. ¿no?
6: Referente al tema de la unidad deportiva añadió que es la dirección de deportes la que está a cargo de la operación y mantenimiento de la obra O de quienes revisarán la operatividad de las reparaciones Por lo que notificaron a la dirección de obras públicas para que esta área procediera a informar la CINFRA Acerca de los desperfectos que está presentando la unidad deportiva
4: Ahorita también en ese mismo tenor eh, la dirección de deportes que está a cargo de la operación y mantenimiento de la obra O que, la, o los, que los van a recibir para su operatividad Igual nos hacen nos notificaron por el oficio a la Dirección de Obras Públicas En la situación que tiene esa, esa obra y Igual se le hace del conocimiento a Sintra Para que este, tome cartas en el asunto Para que este, eh, vengan ellos también, su personal El supervisor que estuvo a cargo de la obra A, a ver y valorar la situación que se está presentando ahí este, Ahorita hasta donde yo sé La empresa contratista sigue trabajando en, 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 en ese tema son tres situaciones que en su momento el supervisor de CIMPRA me, me, me informó a mí, era el tema de las pinturas en las canchas, eh, nivelar unos este, registros a nivel de banqueta y el encharcamiento que se presentaba en la, en la pista de atletismo, solucionar esa problemática. ¿no? Para
6: Noticieros Panorama, Damaris Ramírez.
1: Pues ahí las declaraciones del director de obras, Alfonso Clara Hortela, y que bueno, menciona que ya enviaron un oficio correspondiente a lo que es Infra para que bueno, venga a ver estos desperfectos, que él dijo que no son graves, únicamente es el plafón, y que al humedecerse, se cae. Pero bueno, mientras tanto, eh, ya en redes sociales, eh, pues circuló la versión de que podía ser un peligro para los que acudan a comprar, versión también que ya fue desmentida por parte de los eh, locatarios. Que bueno, que ellos esperan precisamente que se reactiven las ventas en los próximos días y más porque se acerca un aniversario, mal, un aniversario más de este mercado central. Tenemos más información respecto a los diversos programas federales y es que bueno, eh, lo que son los programas federales aquí en lo que la Argentina de la Cuenca Papaloapan están dando mucho de qué hablar. El tema de que algunos beneficiarios de lo que es crédito ganadero a la palabra siguen a la espera de la entrega de sus animales, de sus vaquillas. Eh, les prometieron que 15 días después de la entrega que se hizo en el mes de junio, sería en julio que la recibirían, no ha sido así y siguen a la espera, eh, por lo menos han informado que en el mes de diciembre por, podría darse lo que es esta posible entrega de este programa pero también el programa de jóvenes construyendo el futuro han detectado algunas irregularidades hace unos meses le informamos en este espacio de noticias que algunas empresas daban de alta a un joven y, y tenían a otro laborando además de que les piden precisamente alguna cuota por estar eh, por dejarlos laborar en esos en esas empresas o bien hay empresarios que dieron de alta una empresa fantasma y que únicamente están cobrando. Hay varios eh, varias inconsistencias en este programa, pero también ya se presentaron algunas inconsistencias en las becas que reciben los estudiantes del nivel medio superior. Estas becas Benito Juárez. Eh, el pago de estas becas había suspendido. Eh, el, cuando se dio el primer pago fue un tema del que se habló muchísimo porque hubo fotografías en redes sociales en donde se mostraba a los jóvenes presumiendo su beca, y algunos en lugares inapropiados, algunos con algunas eh, consumiendo botellas alcohol. consumiendo alcohol precisamente y su sobrecito de la beca a un lado. Esas fotografías dieron mucho de que por el hecho de darle a los jóvenes recurso y pues que ellos no sepan aprovecharlo quizás o no sepan administrarlo como se debe. Ahora, eh, algunos en la cuenca del Papaloapan, cerca de mil casos, precisamente, se detecta en mil casos se detectaron algunas inconsistencias. Y es que eh, los jóvenes, además de recibir su beca, pues quería tener, te querían tener más beneficios y algunos se inscribieron al programa de jóvenes construyendo el futuro. Automáticamente el programa, pues, eh, vio que se duplicaban los nombres, se duplicaban esta información y se suspendió el pago eh, por unos meses serán próximos días que se reactive pero sí, eh, sí se tuvo que suspender, un, se detuvo se detuvo prácticamente lo que es este pago para eh, reparar, para dar de baja a quienes estaban en doble programa y bueno y así este programa pues llega para todos los jóvenes que aún estudian vamos a ver esta información la coordinadora de los programas integrales en la región de la cuenca del Papaloapan, Diceni Barbosa Arcuri, señaló que tuvieron que retrasar el pago de las becas Benito Juárez a los estudiantes del nivel medio superior, debido a que se dieron cerca de mil casos, en donde los jóvenes estaban en dos programas. Explicó que el sistema automáticamente empezó a detectar que en la región había jóvenes que recibían su beca Benito Juárez, pero además se inscribieron al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es únicamente para aquellos que no son estudiantes y que tampoco tienen un empleo. Agregó que fueron cerca de mil casos de estudiantes en su mayoría del CBTIS y COBAO que se duplicaron, y lo que los obligó a detener el pago, el cual se retomará a mediados de este mes de noviembre. La coordinadora dijo que además siguen las anomalías en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde las empresas no existen o bien el dueño de la empresa maneja las tarjetas de los jóvenes. y En otros casos, dieron de alta a un joven y es otro el que está laborando. Aunque no dio a conocer cuántos son estos casos en este programa federal, dijo que ya han dado de baja a algunos jóvenes, pero que seguirán las supervisiones. Con edición de Daniela Vendaño. informó Dora Timoteo.
0: Bueno, pues esta, este tema, pues esperemos que pronto los jóvenes puedan tener pues esta ayuda y que sea bien utilizada. Bueno, y bueno, también un tema que es en relación a los jóvenes, pero que está afectando también pues a las familias, a la sociedad, es el consumo del alcohol. Este tema que cada vez se presenta en, en más jóvenes, incluso casi en niños. Cada vez eh, han detectado que este consumo comienza... En niños y niñas a partir de los 12 años y por eso se va a empezar una jornada para eh, pues capacitar, para dar a conocer eh, pues los problemas que se pueden traer si se empieza con el consumo temprano de las bebidas alcohólicas. Vamos a ver esta información.
1: El director del Centro de Atención Primaria en Adicción, ESCAPA, en la región, Iván Cruz Fabián, llegó a conocer qué cifras que manejan a nivel nacional son los jóvenes a partir de los 12 años los que empiezan a consumir el alcohol.
7: Y de hecho hay una base a nivel nacional, nosotros tenemos los datos a nivel nacional que están más a la mano y si me permite leerlo, se sabe que en menores de edad, de 12 a 17 años, 4 de cada 10 adolescentes han consumido alcohol alguna vez en su vida ¿Ok? 2 de cada 100 el 2% de estos adolescentes consumen alcohol de forma diaria ¿Ok? sin embargo para un adolescente ya sea una copa, dos copas, tres copas aún sea cada 20 días, cada 15 días se considera un uso nocivo de alcohol ¿por qué nocivo? porque va a dañar el desarrollo tanto del cerebro, tanto de otros órganos, y va a tener repercusiones también psicosociales en el presente y a futuro. Entonces, un adolescente, un menor de 18 años que esté consumiendo alcohol, eh, es un foco rojo, aún sea poquito, pero es un uso nocivo. Si es alguien de 25 años menor, es un uso nocivo, y quiero hacer eh, hincapié en eso, a prestar mucha atención en todos aquellos ya estén
1: consumo. Dijo que es importante que los padres de familia al notar un comportamiento inusual en sus hijos, deben de llevarlos al CAPA o con un especialista para detectar si es consumo de alcohol o bien si presentan algún tipo de problema psicosocial.
0: Los
7: síntomas eh, más comunes es la apatía. Muchas veces los adolescentes pues toman escondidas tal vez, pero donde los padres o los maestros pueden dar frecuentes en la apatía, ¿no? que ya no tienen ganas de si es en la casa, por ejemplo, de levantarse a sus horas, de ir a la escuela, puntuales, de hacer sus trabajos. Otro de los síntomas es de que se ausenten mucho tiempo de sus casas, ausenten mucho tiempo y, no, y descuiden, ya sea la casa, la familia, la escuela. Puede ser un indicador de que si no hay alcoholismo puede haber otra... Otro problema psicológico, entonces también es acercarse a, al CAPA, por ejemplo, o a algún profesional de la salud que pueda orientarlos en, en, esta, en este aspecto. No dejar pasar de lo psicosocial.
1: Estas declaraciones las dieron a conocer en el marco de la presentación de algunas actividades que van a realizar el próximo 15 de noviembre para conmemorar el Día Internacional Sin Alcohol, en donde se organizaron como capa con los estudiantes del c para realizar una fiesta sin alcohol. Los jóvenes señalaron que durante este viernes 15 de noviembre en la escuela van a realizar algunas actividades como son juegos tradicionales, carreras de costales, concursos, Relacionados al 20 de noviembre, así como venta de alimentos y lo que buscan además es demostrar a su comunidad estudiantil que se van a divertir sin necesidad de consumir el alcohol. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo. Seguimos con más información. Eh, y bueno, recuerden que en Chiltepec, el fin de semana pasado, pues fue un día de fiesta. Fue un fin de semana de fiestas. Un fin de semana en donde celebraron a los muertos. Y bueno, eh... Esto provocó, lamentablemente, que se acumulara un poco de basura en algunas viviendas y que a su vez eh, eh, toda esa basura que se, que se recolectó de las actividades tanto que realizó el municipio como de las actividades que hicieron en los diversos hogares, pues la acumularan en la unidad deportiva. Esto, por, ante la falta de vehículos, quizás... Para traerla a lo que es el basurero eh, municipal de Tuxtepec, que es donde por lo regular eh, los municipios vecinos traen lo que es sus traen sus desechos. Eh, lamentablemente, pues esto provocó algunas críticas y ya el presidente municipal explicó los motivos precisamente por los cuales eh, tuvieron que acumular la basura en la Unidad Deportiva.
8: El presidente de San José Chiltepec, Martín García Hernández, aclaró la situación de la basura que apareció en un costado de la unidad deportiva y explicó que por el día festivo correspondiente al Día de Muertos, los vehículos fueron rebasados por la cantidad de basura generada, además de que la lluvia complicó el acceso al basurero municipal que se encuentra en la colonia Catarino Torres Pereda.
5: Lo que pasa es que, sinceramente, teníamos que entregar este cinco viajes de grava de piedra Piedrabona, cinco viajes, eh, el, la borda ahí donde está el almacenamiento estaba cerrada, no teníamos lugar donde sacar este el material entonces eso nos lo pidieron el día el día domingo el día, perdón, el día sábado este, pero pues luego ante estas circunstancias no podíamos este, no podíamos este, entregar eh, y tenían razón porque la verdad, como les vuelvo a repetir en el interior del, del basurero estaba por ser muy pantanoso pues, pues este, había que que cómo se llama que condicionar, mete tu material y mete tu basura, ¿no? Entonces eh, decidimos ahora sí este, pues el domingo no pudimos nadie labora en el ayuntamiento, entonces este y como había basura todavía el día sábado, toda esa basura había que recogerla, si se dejaba en las calles iba a ser lo mismo también, pues iba iba a haber el mismo comentario eh, este del servicio de, de recolección de basura.
8: Esta situación generó la crítica ciudadana, pues comentaron que el lugar podría convertirse insalubre para los deportistas. Sin embargo, aclaró el presidente que solo era cuestión de un día, ya que por ser también fin de semana, el personal se encontraba en descanso, pero dijo que de inmediato dio la orden para que los desechos fueran trasladados al depósito de basura que se encuentra en el municipio de Tuxtepec. Asimismo, explicó que ante las constantes lluvias en la región, el mencionado basurero se había puesto pantanoso y dijo que era necesario rellenar de grava el camino, por lo que vio más viable solucionar primero este problema.
5: En el estado de, de, de derecho, ¿no? todos, tienen, todos tienen derecho, todos tienen la libertad de, de pues dar su opinión, ¿no? Pero pues nosotros estamos abiertos a la información, pues si, si nos preguntan nosotros respondemos, pues no es, ahora sí no es un daño que, que, que venimos haciendo ante la sociedad, todo lo contrario, quien está al frente de todo el gasto de, del servicio de recolección de basura este, es el ayuntamiento. Solamente un 10% es lo que, lo que los usuarios este, han podido, ahora sí en este caso, este, eh, apoyarnos. pues Pero pues nosotros hemos sido responsables en esa área. Pues, y la verdad, en todos estos meses pues, no, no habíamos tenido esta circunstancia. Pero pues ahorita por atravesarse la fiesta y también lo otro, pues era mucha basura en la que...
8: Con respecto a los señalamientos por esta situación, dijo que su gobierno está abierto a las críticas respetando el estado de derecho de la libre expresión. Sin embargo, dijo que no se busca dañar a la sociedad con acciones premeditadas, sino que se busca dar una respuesta rápida ante una emergencia
1: ya finalizando lo que es esta hora de información y bueno eh, ayer en la Secretaría General de Gobierno pues algunos presidentes eh, de municipios que se rigen por sus y costumbres acudieron precisamente por su acreditación eh, para que bueno ya a partir del primero de enero y hasta el al 31 de diciembre del 2021 si no me equivoco pues estarían gobernando lo que son sus municipios de la cuenca del Papaloapan en lo que es Jocotepec y San Juan La Lana pues acudieron a estos presidentes municipales por su acreditación. Ahí vemos eh, fotografías de Pedro Escárcega, presidente electo de Jocotepec, quien bueno, eh, eh, quien en días pasados ganó lo que es la elección de su municipio, un municipio eh, de la Cuenca de Papaloapan, eh, muy cerca de lo que es Tuxtepec. Eh, también tenemos imágenes, ahí está eh, lo que es el presidente municipal electo de San Juan la Lana, eh, es pastor Bola, Francisco Pastor Bolaños, que bueno, eh, señaló que eh, se encuentra en calma, eh, ya previo a que finalice esta administración, en próximos días, a partir del primero de enero, pues va a gobernar lo que es un municipio también cercano a lo que es Tuxtepec. Tenemos la entrevista que le hicimos eh, al el presidente electo de San Juan La Lana, vamos a escuchar lo que nos dijo.
5: Bien, pues regalo su nombre y su cargo ya.
9: Su nombre. Eh, mi nombre es Francisco Pastor Bolaños. Soy originario de la comunidad de San José Río Manso, perteneciente al municipio de San Juan La Lana. Eh, pues ahorita ya soy presidente electo de nuestro municipio. Eh, me acaban de entregar la constancia de mayoría, ya con su número de registro, eh, para conocimiento pues, de los que nos estuvieron siguiendo en las redes sociales y en sus medios de comunicación. Aquí está el número de registro también que nos otorga el Instituto Estatal Electoral. Entonces, estamos... Eh, eh, pues ya en este proceso de acreditación adelantándonos porque sabemos que la dirección de, de acreditaciones en este año pues se le junta muchísima gente no entonces eh, fuimos convocados por ellos, creo que somos uno de los primeros municipios que vamos cumpliendo y así vamos a seguir en los tres años que nos vamos a emprender. ¿Hubo mayor
5: conflicto ya después de esta elección que querían
9: no, 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 para nada, eh, para nada, no hubo impugnación, no hubo nada, yo creo que eso merece nuestro municipio, el respeto de quienes contendieron a la presidencia municipal, merecen pues este, los ciudadanos el respeto y pues sumar esfuerzos por nuestro municipio, no hubo ninguna impugnación y vamos caminando bien de la mano. Eh, yo quiero hacerle un llamado a ellos pues que se sumen, ¿no? Que...
1: Pues hay las declaraciones del presidente ya... Eh electo de San Juan la Lana. Pero además, eh, nuestro compañero Mario Romero, eh, pues le tocó ver al, al suplente del presidente eh, de... Eh, de Ayotzintepec, este tema que se lo comentamos aquí al principio casi de, del mes de octubre, en donde, bueno, el presidente se le acusó de disparar de una persona. Sabemos que no se encuentra, eh, pues, laborando en lo que es su municipio, que huyó prácticamente. Y, bueno, eh, también le recordamos que es, la, algunas personas, eh, regidores, pues, eh, acudieron con el gobernador del Estado, Alejandro Murat, para pedirle la ayuda y su intervención, porque, bueno, reciben amenazas por el presidente. Tenemos en la pantalla a Mario Mendoza Marín, quien es suplente del presidente de, de Chintepec, y que bueno, eh, no quiso dar declaraciones, eh, comentó que está eh, pues que todavía sigue este proceso, no sé a qué se refería con este proceso, no quiso hablar respecto de, de cómo está su municipio, solo que lo único que es, se le pudo entender... Eh, a la pequeña entrevista que se le hizo es que tienen que trabajar eh, vamos a ver si más adelante tenemos información porque son municipios que se ubiquen en la cuenca de Papaloapan municipios que se rigen por sus costumbres y que bueno, lamentablemente este el presidente pues huyó ese es el suplente vamos a ver qué pasa con ese municipio vamos a ver si ya le dieron eh, su constancia que lo acredita como presidente municipal o no vamos a ver qué es lo que pasa más adelante
0: Así es, y bueno, y mientras este tema de los eh, presidentes se llevan a cabo en los diferentes municipios de la región, eh, también existe todavía presente el tema del de partido Morena, eh, quien sigue sus procesos de elección y que bueno, no en todo el país se pudo llevar a cabo estas jornadas para elegir a los consejeros debido a diversos problemas. Pero en cuanto a lo que ocurre en Oaxaca y en la región de La Cuenca, eh, con esa situación de los consejeros, aquí les presentamos esta información.
8: Luego de que el Tribunal Federal Electoral impugnara la designación de consejeros electorales del partido Morena en todo el país, Elías Olivera, quien fuje como coordinador regional del partido en La Cuenca, dijo que ahora están esperando que el Consejo Nacional sesione este próximo domingo para agendar una nueva fecha y que se vuelvan a elegir a los consejeros.
10: Ahorita estamos haciendo reuniones informando... Este, respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde echa abajo el proceso interno de Morena y, y ordena la reposición del proceso. Estamos a la espera también de que este domingo haya Consejo Nacional para que se platique y se discuta en el Consejo Nacional de qué manera van a acatar... Esa resolución del Poder Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿no? Estamos en espera de que el Consejo sesione y nos diga cómo va a ser la reposición del proceso. De antemano ya hay los lineamientos, ya sabemos cómo funciona y estamos a la espera de nuevamente, después de que sesione el Consejo Nacional. Salga nuevamente otra convocatoria y participemos nuevamente en asambleas.
8: Indicó que el proceso interno que se llevó a cabo el pasado 19 de octubre fue transparente y abierto a la militancia, por lo que aseveró que una nueva asamblea le da la oportunidad de seguir mejorando en la logística para que no siga habiendo retraso al ingresar al recinto.
10: Eh, se, eh, hay las posibilidades de que participen eh, afiliados del 2018 y pues te informo no como hemos venido trabajando posterior a la elección constitucional de 2018 eh, este equipo tiene siete mil afiliados más no siete mil afiliados más y esperamos una asamblea más nutrida no si en esta nos fue bien en la que viene nos va a ir mejor no porque traemos el trabajo de base porque es un trabajo que estamos haciendo de manera constante y si en esta asamblea hubo 5 mil, entre 5 y 6 mil asistentes, esperamos, si se apertura a afiliados 2018, esperamos que haya una participación más o menos de 10 mil personas. ¿no?
8: Así también agregó que es importante que sesione el Consejo Nacional este 10 de noviembre para empezar a designar a los consejeros de los 300 distritos que existen en todo el país.
10: Primero, tenemos que hacer la elección de los consejeros en todos, los, con, en todos los distritos federales electorales, que son 300 en el país, posteriormente congresos estatales para elegir a la dirigencia estatal, al comité estatal y al consejo estatal, presidencia del consejo estatal. Posteriormente hay un congreso nacional donde se eligen consejeros nacionales, después hay un consejo nacional donde se elige el Comité Nacional de Morena, y ahí es donde concluimos la reorganización, la reestructuración de nuestro partido en los órganos estatales y nacionales para posteriormente que haya convocatorias para renovar los comités municipales que desde el 2013 no han sido renovados.
8: Por último, dijo estar agradecido con la gente que le depositó su confianza para representarlos en las decisiones partidistas, por lo que mencionó que sigue trabajando para consolidar los trabajos que desde que se creó este partido han estado realizando. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.
1: Ay.
0: Este, este tema de la elección del partido Moreno y pues vamos a seguir muy al pendiente, en tanto pues todavía circula eh, ya una no información sobre sí. las movilizaciones en la, en la capital, Dora Así es, eh, le mencionamos en este espacio al principio
1: Que iba a haber movilizaciones en la capital del estado Esto por Codedi y unas 25 organizaciones más Que piden la liberación del líder de Codedi, Freddy García eh, Bueno, tenemos una fotografía que ya es de, del Zócalo Capitalino En donde bueno ya se muestra algunas personas con palos y machetes eh, Que bueno, al parecer son los que estuvieron bloqueando lo que es el eh, Este miércoles y jueves lo que es el crucero del aeropuerto y que bueno ya se están concentrando precisamente en el zócalo. Hay que estar pendientes eh, para ver qué es lo que pasa con esta organización, qué puntos va a bloquear. Esperemos que pues que no sean muchos y que no afecte tanto la circulación en la capital del estado y que bueno esas movilizaciones no aterricen en las diversas regiones del estado. Ahí está la fotografía de hace unos momentos precisamente en el zócalo capitalino.
0: Pues esperemos que no lleguen hasta este punto las movilizaciones porque se vuelve un caos el tema principalmente del paso eh, hacia el estado de Veracruz que siempre es el punto que más este se afecta es esta caseta del Puente Caracol. Y pues bueno ya para despedir este espacio de información les tenemos eh, pues un eh, dato importante a las personas, eh, a la ciudadanía en general. Este fin de semana, el próximo 10 de noviembre, se va a llevar a cabo un foro regional. Esos foros regionales eh, son eh, respecto a la ley de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y afromexicanos del Estado de Oaxaca. El objetivo es garantizar la participación de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas de Oaxaca con el diseño y la elaboración de la ley de consulta previa libre e informada para este estado, es decir, eh, cuando se llevan a cabo estos eh, proyectos importantes en alguna en alguna región, en alguna comunidad, como ha sido en Oaxaca con el tema de las mineras o con el tema de las eh, de las presas, digamos como en esa región eh, ahora. Eh, se les tiene que dar a la ciudadanía pues esta libertad de poder eh, decidir sobre lo que va a ocurrir en sus comunidades y para esto pues eh, se hace esta esos foros regionales para poder plasmar ya una ley de consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas. Libres del Estado de Oaxaca Entonces pues esta invitación Pues es abierta a quienes quieran asistir Eso se va a llevar a cabo pues en un eh, Salón de eventos sociales eh, De este municipio de Tuxtepec Muy eh, cercano al eh, Muro Boulevard, entonces pues para las personas Que quieran eh, tener eh, Información sobre lo que se va a llevar A cabo para esta ley Y eh, pues que siempre las comunidades Indígenas son las más afectadas en estos Megaproyectos, ya lo vemos En esta región con el tema de las presas cuantas Miles de familias no se desplazaron eh, de, de sus comunidades de orígenes por la construcción de estas presas, tanto la Miguel Alemán como Miguel de la Madrid. Y pues bueno. Con esto nosotros concluimos este espacio de información de Noticieros Panorama en esta primera emisión y pues de mi parte les deseo que pasen un excelente fin de semana y el lunes los espero nuevamente aquí a las 8 de la mañana para estar bien informados.
1: Así es, gracias Yuri y gracias a usted que nos acompañó en este espacio. Recuerde que a la una los espera mi compañero Jorge Acevedo, por la noche Santiago Méndez, Toño Moreno y Osvaldo Martínez. Yo les deseo un excelente viernes y también un excelente fin de semana.
9: Noticieros Panorama, primera emisión.